0: Hola, soy Bea Carratalá. Bienvenidos a Polivalientes. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Sanz Añaño, CEO de Live for Life. Y como siempre lo hacemos gracias a Medio Corredores de Seguros. Porque si asume riesgos, cuenta con medio.es. Alberto es de esos jóvenes que entra y llena. Alberto tiene una mirada callada, una tímida, aunque ávida sonrisa. Su presencia desprende tenacidad y perseverancia. Y es que el día que conocí a Alberto supe que iba a conseguir todo lo que se propusiera. No en vano, su liderazgo ha consolidado a Live4Life como una de las croptech con mayor crecimiento del último año. Y es que Live4Life ha llegado para revolucionar el mercado del alquiler universitario. Pero de todo de Alberto me quedo con su etiqueta personal. Alberto sí vive la vida. Alberto es un imponente bastión de firmes valores, dispuesto a defender su proyecto y a su equipo dispuesto a vivir y a dejar vivir. Vamos a conocerlo. Hola Alberto. Hola. ¿Qué tal?
1: Muy bien y más después de esta pedazo de presentación.
0: Es que las intro me encantan, pero es que como me encanta quien viene, <risa> creo que salen redondas.
1: Muchísimas gracias. Creo que te voy a contratar como presentadora oficial de mi. Persona. Estoy
0: dispuesta a que me contrates. <risa> <risa> me dejo. Alberto, ¿quién eres?
1: Buena pregunta. Yo diría que es un luchador. Uh -huh. como, como también has dicho en la introducción, una, una persona de retos, una persona de metas, pero una persona cercana. Muy bien. Así es como yo me, me definiría.
0: ¿Y te podrías definir en una sola palabra? Perseverante. Buena.
1: Perseverante. Entonces, hay una frase eh, que sale en una de las películas de Rocky que bueno dice que hay que soportar los golpes sin dejar de avanzar. Uh -huh. Es una frase que me encanta y, y que yo diría que es un poco eh, como, como, como encaro yo la vida y sobre todo, sobre todo este proyecto.
0: Muy bien, ahora nos vas a contar sobre tu proyecto, que es muy bonito. Eh, Alberto, tú eres ingeniero de formación y te quería preguntar cómo un ingeniero que se os presume así cautos, por decirlo de alguna manera, salta al vacío del emprendimiento.
1: A ver. Soy ingeniero, pero, pero yo diría que antes que ingeniero soy atrevido. Uh -huh. Soy atrevido, movido y, y bueno, eh, sí que es cierto que cuando estudiaba la carrera no era algo que me imaginaba que acabara haciendo esto, ni muchísimo menos pero también acabé la carrera cuando aquí estamos en la crisis anterior y tampoco había mucha salida laboral. Algunos de mis compañeros estaban sin trabajo, otros estaban eh, trabajando en Latinoamérica, que era algo que sí que me llamaba mucho la atención y que de hecho era en principio mi, mi plan A. Uh -huh. Pero bueno, surgió esta idea y como ya te digo, bueno, soy una persona de retos, dije, ¿y por qué no?
0: A ver, vamos a ir por pasos. Llevas tres años eh, con tu proyecto de Live for Life y me dices que surgió la idea. Todo emprendedor tiene siempre una vivencia que es la palanca de esa idea, de esa startup. ¿Cuál fue esa vivencia para ti? ¿Crees que la puedes recordar?
1: Sí. A ver, esto empezó todo cuando en 2008 eh, terminamos bachiller mis compañeros y yo y vinimos a, a Valencia a estudiar. O, mejor dicho, vinimos a Valencia a tratar de alquilar un piso. ¿Tú de dónde Entonces, eres? Yo soy de Zaragoza, pero me he criado en Altea.
0: Ah, muy bien.
1: Altea, en Alicante. Y bueno, pues vinimos mis compañeros y yo del bachiller a alquilar un piso aquí en Valencia para empezar uh -huh. la universidad. Y nos encontramos con que no había eh, nada de sector especializado en pisos de estudiantes, que todo lo que nos encontrábamos de sector profesional eran inmobiliarias eh, tradicionales que sobre todo lo que eh, el, su producto estrella es la venta. Entonces el alquiler era algo con lo que bueno, era un, producto, un servicio residual que no le prestaba mucha atención, a pesar de que ostras en Valencia hay más de 100.000 estudiantes ¿no? y las inmobiliarias que hay por ahí pues, tenien, tienen un, un, buen nicho, un buen nicho de negocio, ¿no? las uh -huh. que trabajan en el barrio universitario. Y bueno, nos encontramos con gente pues, que no sabía dónde estaban las facultades, que no sabía muy bien cómo se manejaba esto de, de, del mundo universitario, ¿no? porque al final no solo buscas un alojamiento, ¿no? sino una introducción a la ciudad. Uh -huh. eh, Cuáles son los bares donde se reúne la gente, eh, qué discotecas hay, eh, dónde tenemos una casa de comida para llevar. Y todo esto para un estudiante es importante. Dónde hay autoescuelas, dónde hay academias y no encontramos quien, nos, quien pudiera tener una respuesta ¿no? a todas estas preguntas y la verdad que eh, por parte del sector inmobiliario de aquel entonces mmm, nos sentimos un poco mmm, desamparados, desamparados ¿no? <risa> solo quería solo tenían el piso y, y ya está y de uh -huh. hecho tampoco sabían muy bien si estaba cerca de tu facultad o no entonces... Ahí fue un poco, dijimos, ostras, eh, no se nos ocurrió la idea. No, no, no dijimos, oye, aquí hay que montar un negocio acerca de esto, porque nosotros teníamos la cabeza en empezar la carrera y todo se ha dicho, en divertirnos, en disfrutar claro. de la experiencia, porque como ya te digo es una persona <risa> movida. Eh, y nada, pero sí que es cierto que con el tiempo pues, te vas dando cuenta y dices, ostras, aquí somos una barbaridad de estudiantes. No hay nada especializado. Entonces dices, oye, ¿por qué no montar algo, no?
0: Uh -huh. Y ahora que lo has montado, defíneme qué es Live4Life.
1: live for life es una plataforma de alquiler para estudiantes y jóvenes profesionales. Estamos hablando de alquileres de media larga estancia, focalizados sobre todo en pisos. Uh -huh. Es una plataforma donde se hace todo online, desde la reserva hasta la firma del contrato, con lo cual... Sí que te, bueno, sí que tenemos oficinas físicas en, en varias de las ciudades donde operamos, pero si tú como cliente prefieres hacerlo todo desde la comunidad de tu casa, desde la playa, desde donde tú quieras, lo puedes uh -huh. hacer todo el proceso.
0: Muy bien. Eh, tu proyecto desde 2017 ha pasado por distintos programas de aceleradoras, ¿no? uh -huh. entre ellos en la UPV, Lanzadera, bueno, a través del de programa Explorer del Banco Santander, y el último, Scale Up, si no estoy... Mal documentada.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, tienes una experiencia ya en el mundo de la startup y ahí me gustaría, para todo aquel mayor y joven, porque nunca es tarde para emprender, hazme un breve esquema de lo que es una startup for dummies, ¿no? ¿Qué es para ti una startup?
1: Definiciones de startups hay, creo que 10.000. No, si te metes en internet, vamos. Eh, cada uno tiene la suya. Uh -huh. Para mí, ¿qué es una startup? Es una empresa de joven creación con un componente tecnológico muy importante. Ahora bien, también es cierto que suelen compartir valores sociales, eh, medioambientales, etc., etc., pero no necesariamente tiene por qué ser así.
0: Eh,
1: pero sí que es algo que se comparte. Esa sería mi definición.
0: ¿Y qué te han aportado a ti estos programas en los que has participado?
1: Conocer a gente increíble. Uh -huh. eh, en estos programas sí que es eh, tremenda la, la formación que se suele dar, porque sí que es cierto que suele haber eh, los ponentes o los profesores, es gente brillante, pero yo sobre todo con lo que me quedaría es con los compañeros. O sea, te encuentras a gente que... que que es espectacular, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo estás haciendo esto? Y luego, además, claro, de repente te encuentras en un aula o una formación donde hay 30 personas emprendiendo, ¿no? Cada uno con un proyecto diferente. Lo cual es, es espectacular, ¿no? Las sinergias que pueden surgir, las amistades que pueden surgir, porque todos estáis compartiendo, eh, bueno, unas vivencias muy similares. Uh -huh. Entonces, sobre todo eso, el networking, la gente...
0: Muy bien, me alegro. El lado humano ¿no? de, las, sí. de las cosas. ¿no? Creo que Life for Life está viviendo ahora un momento muy dulce. acabáis de abrir en Granada y Sevilla y ahora operáis en Valencia, Madrid y Barcelona. Sí. Y bueno, gestionáis eh, más de 1.500 viviendas y habéis encontrado alojamiento para 5.000 estudiantes. Esto es un, todo un logro, ¿no? Es espectacular. Las cifras hablan por sí, por sí solas. Eh, cuéntame, ¿cuál es vuestro punto actual? ¿Cuál es vuestro próximo próxima parada?
1: Pues a ver la próxima parada, buena pregunta digamos que siempre va a haber próxima porque yo como líder del proyecto soy una persona que me rijo mucho por eh, por ambiciones propias desde, desde el lado positivo siempre ¿no? de mejoras de, bueno, de ir a por más, de, de, de no conformarse uh -huh. ¿no? Con, con lo que se tiene. Y bueno, ahora tenemos el, el, el ojo echado en Portugal. De hecho, estamos a punto de firmar eh, un acuerdo con un fondo europeo para gestionar eh, unos 2.000 alojamientos en Portugal. Muy bien. Aquí en España ya gestionamos unos 5.000 y eh, bueno, nos hace muchísima ilusión y, eh, ir a Portugal. Porque, bueno, aparte de que es nuestro país vecino, estamos dentro de, de la península y, y, bueno, compartimos gran parte de, de, de la cultura que tenemos aquí, es nuestra expansión internacional, que mm. todavía no, no la hemos acometido y la, la miramos con, con muy buenos ojos. Y, por otro lado, que también nos hace muchísima ilusión, es consolidarnos en el resto de España... Eh, hemos abierto como bien dices en Granada y en Sevilla hemos abierto oficinas y lo siguiente sería seguir abriendo en Madrid, Barcelona, Zaragoza que es donde, donde yo nací que también, bueno eh, por mi parte personal me hace mucha ilusión, Más
0: ilusión claro. eh,
1: plantar ahí no, nuestro, poner nuestro granito de arena y con sí, eso consolidarnos en la península y luego empezar a mirar nuevos horizontes. La verdad que no nos ponemos techo.
0: Muy bien, eso está muy bien. Eh, vamos a hablar un poquito de del universitario, si te parece, ¿no? Claro. Que, que es el que tiene el dolor, ¿no? Como lo llaman. <risa> Aunque yo creo que no tienen tantos. Eh, bueno, a ver... ¿Cómo crees que ha cambiado para una.? Bueno, yo es que soy cuentona, ¿sabes? Aunque no parezca. Pero. <risa> ¿Cómo crees que ha cambiado eh, el universitario de mi época, de mi quinta, con respecto al actual, en cuanto a hábitos de búsqueda y de, y de, y de forma de vivir?
1: Mira, en cuanto, en cuanto a la selección de la vivienda, cada año nos damos cuenta de que el cliente, el, el, el estudiante, es mucho más exigente. Que, que los años anteriores ¿no? o sea, cada vez busca más un piso reformado un piso eh, con un diseño atrayente eh, busca más comodidades, esa cercanía cada vez es como que está mejor informado y está eh, bueno, y busca algo más exquisito. Y la verdad que el mercado le está respondiendo. O sea, al igual que hace... No hace falta que vayamos a 10, 15 años atrás. podemos ir 5, 6 años atrás.
0: Usted hablaba de 20.
1: 20. La verdad que hace 20 este no tengo ni idea de cómo estaba. Pero yo te puedo decir a lo mejor, cuando yo empecé, que es hace 10 años, que los pisos estaban amueblados, sin más. O sea, mm. eran prácticos. O sea, tenía una mesa, un escritorio, una cocina, un baño, un sofá, una tele, pero no tenía ni por qué ser bonito, ni, ni, ni ser nuevo, ni ser nada. O sea, tenía que cumplir su función y ya está. Y no sé, creo que no se pedía mucho más allá. Ahora sí que es cierto que... Evidentemente, todos los pisos eh, para universitarios, o el 99,9%, están amueblados. Pero ahora sí que hay una preocupación por parte de, de los propietarios de, que, de, de ese diseño, de, de, de ese atractivo del piso. Porque si no es atractivo, a día de hoy cuesta sacarlo adelante. Uh -huh. Entonces, sí, sí que ha cambiado ese nivel de exigencia. Y luego, en cuanto a comportamientos, pues, hombre, el universitario sigue siendo universitario o sea llega a estudiar pero llega también a esa nueva ciudad a vivir a vivir uh -huh. esa experiencia a, a conocer gente nueva a, a salir de fiesta, aunque ahora esté un poco un poco no, está complicado por está el tema complicado. del COVID pero bueno, siguen estando los bares sigue, sigue estando las zonas universitarias donde se reúne mucha gente siguen estando los gimnasios al final, el estudiar es mucho más que ¿no? una carrera. El estudiar es, es también eh, sacarse un idioma extranjero, es sacarse el carnet de conducir, es aprender a vivir por tu cuenta. Son muchas cosas. Aparte de, de, de lo académico, te formas como persona. Y, y yo creo que, que esa ilusión, esa, esa ilusión que perdura eh, en el sector universitario, Está, es la que está moviendo todo, todo lo relacionado con la universidad ahora mismo. O sea, porque siendo objetivos, dices, ostras, casi todas las clases, muchas de las clases están haciendo online, con lo cual podrían, hacer, podrían estar en las universidades de sus pueblos. Eh, es posible que nos vuelvan a confinar, es posible que cierren las aulas como ya lo hicieron, y aún así estamos hablando de que el 85% aproximadamente de los estudiantes que precisaban o de normal precisaban de esa movilidad, han elegido esa movilidad. O sea que al final lo objetivo no ha pesado tanto como lo subjetivo, ¿no? La, la uh -huh. ilusión ha podido ese movimiento de personas.
0: Y hablando de subjetivo, vosotros gestionáis a diario eh, multiculturalidad,
1: uh -huh.
0: multiprocedencia, sí. <risa> y además doy fe de ello. Eh, ¿cómo lo hacéis? Porque, y más ahora que os vais a internacionalizar, aunque yo creo que vuestro día a día ya es internacional. Sí. ¿Y cómo lo hacéis? Porque eso sí. es muy divertido, <risa> pero es también complicado.
1: La verdad que poco a poco vas conociendo eh, los entresijos de cada cultura y, y poco a poco eh, empieza a ser más, bueno, más familiar, ¿no? Ciertos tipos de comportamientos. ¿Cómo lidiamos con ello? Tratando también de que nuestro propio equipo sea lo más cul multicultural posible. Eh, para nosotros, el hecho de que alguien sea de algún sitio donde todavía a lo mejor no tenemos mucha experiencia, por ejemplo, Europa del Este, o eh, no sé, incluso si viniera alguna persona asiática, hemos tenido también gente de Estados Unidos, para nosotros es un valor, para nosotros es algo que nos suma, uh -huh. porque bueno, en el momento que llegara algún cliente o que nos surgiera alguna oportunidad eh, por ese tipo de zonas, seríamos, capaz, seríamos más capaces de entender eh, las conversaciones o, o las situaciones que se pudieran dar. Uh -huh. Al final es muy importante que si tú tienes un proyecto que por sí es multicultural, que el equipo también tenga que serlo.
0: Y hablando del cliente y del estudiante, porque creo que tenéis dos clientes al final. Mm. Eh, bueno, yo no soy muy técnica en estos temas, ¿eh? pero bueno, así que perdóname si no tengo mucha terminología. Pero, eh, ¿cómo definís el Customer Journey? ¿Cómo, ¿Por qué os eligen? ¿Cómo lo habéis definido para, para, para que os elijan?
1: Mm. A ver, yo creo que nos eligen por la facilidad, la eficacia y la seguridad para ambas partes. ¿no? Cuando te refieres a los clientes, tenemos por un lado a los inquilinos, a los estudiantes, y por otro lado a los propietarios. Uh -huh. eh, el inquilino, cuando quiere reservar un piso, la manera más sencilla de la, vamos, que, de la que puede hacerlo es, se mete en nuestra página web, que habrá llegado por redes sociales, por boca oído, por el canal que sea. Selecciona la ciudad a la que se va a desplazar. Selecciona las fechas que le interesaría alquilar una vivienda. Uh -huh. Le saldrán 100 opciones, eh, donde en todas ellas tendrás un vídeo, tendrás fotos. Eh, estamos intentando que todas sean profesionales, aunque aún no lo hemos conseguido. Uh -huh. Eliges la que más te gusta, reservas, haces el pago a través de la plataforma y una vez ya está hecha la reserva, confirmamos con el propietario de dicha reserva y nosotros guiamos tanto a inquilino como propietario para para la firma del contrato y la instalación de este inquilino en la vivienda. O sea, uh -huh. digamos que de principio a fin nosotros estamos cogiendo al cliente de la mano hasta que entra en el piso. Una vez entra en el piso, nosotros le damos asesoramiento durante todo lo que dure su estancia, pero ya le dejamos que la relación ya sea directa con el propietario.
0: Uh -huh. Entienda. Pero bueno, no dejáis de acompañarlos ni, claro. ni de asistirlos. O sea que es un servicio global y continuo, ¿no?
1: Nosotros estamos todo el día al
0: teléfono. No, así. <risa>
1: todo el día. <risa> todo el día solucionando dudas, asesorando en eh, todo tipo de mm, cosas, de las más variopintas que te puedas imaginar que pueda suceder en un piso de alquiler. Hemos lidiado con todas ellas. Eh, y nada, y bueno, y, y. Tendréis
0: anécdotas. Y, y, por... y
1: encantados eh, de hacerlo.
0: Tendréis miles de anécdotas,
1: ¿no? Sí, la verdad que pueden, pueden <risa> haber anécdotas interesantes, sí.
0: ¿Hay alguna que se pueda contar o así, divertida?
1: Bueno, pues, a ver, nos encontramos de vez en cuando con propietarios que una vez, bueno, que nos dicen, oye, mira, que tengo, me, me ha llamado... El, el inquilino que nos habéis metido y que dice que se le ha descolgado la, 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 el mueble del baño mm -hmm. los ba hay muebles de baño que tienen patas y otros que van en voladizo y casualmente todos los años un par o tres de Siempre muebles dicen que están en voladizo se caen y dices, ostras, ¿y por qué se ha caído? ¿no? Y siempre es, no, se ha caído solo, tal. Y bueno, luego ya cuando hablas en confianza con los chicos, a lo mejor sin estar el propietario delante, te dicen, bueno, dale, salí de fiesta, conocí una chica, no sé qué, y yo, madre, bueno, no me cuentes no, me cu no quiero entrar en detalles. <ríe> Pero bueno, eso suele ser recurrente. ¿no? Nosotros siempre recomendamos que cuanto más firmes sean las cosas, mucho mejor.
0: Bueno, me alegro. Algún día publicáis el anecdotario y así nos, 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 nos reímos nos reímos todos. Ya más en serio. A ver, vivimos a la era de, del co-living, del co-todo, porque ahora es todo co. Sí. Es, mi, es mi percepción. Eh, es todo una experiencia compartida. Y yo quería preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva para la evolución de los alojamientos de, de estudiantes? ¿Cómo crees que van a, que van a evolucionar?
1: Súper interesante. Mira, para saber la evolución muchas veces nosotros lo que hacemos es fijarnos en cómo lo están haciendo otras partes del mundo y, y pensamos oye, ¿esto aquí encajaría? ¿O no? ¿No? Entonces, tengo, tengo un compañero, un, un amigo que, que, que de hecho estuvo viviendo con, conmigo los primeros años que, estoy, que estuvimos aquí en Valencia estudiando que, bueno, lleva ya mucho tiempo en Bruselas y me contó que uno de... Una, una de las habitaciones que, que un año alquiló era en un edificio compartido. Entonces a mí me llamó mucho la atención, y dije, ostras, esto ya, es, ya, ya no es un piso compartido, es un edificio compartido, ¿no? a lo mejor 16, 20, 20 personas, un edificio entero con habitaciones, uh -huh. en zonas comunes abajo. Entonces, es algo que, que me comentó, aquí no había conocido algo similar, pero dijimos, ostras, esto en España cuajaría, esto encajaría. Porque la verdad que a mí la idea me, me alucinó. Uh -huh. Dije: ostras, si tener cuatro compañeros de piso hubiera tenido 20, hubiera sido brutal. Sí, o sea, que ¿qué podríamos haber hecho? no Entonces, de ahí ha salido una serie de inversiones, que no las hemos hecho nosotros, uh -huh. pero que sí que las estamos tutelando, eh, de gestión de edificios para estudiantes. Muy bien. Y de aquí hemos sacado una nueva vertical de Live for Life que se llama El Campus, uh -huh. que es una vertical, una marca de gestión de edificios para estudiantes. No llega a ser una residencia porque no tiene servicios de comida, no tiene servicios, es simplemente se alquilan la, las habitaciones con unas zonas comunes bonitas, atractivas, eh, donde la gente se pueda conocer. Y es como superlativar la, la experiencia de un piso compartido. Y la verdad que bueno, hemos empezado ahora a hacerlo en, en Ontinyent, aquí al sí. lado. Y la verdad que es fantástico. Se está teniendo muy buena acogida. Y es algo que queremos repetir. Y de hecho, vamos, es que la, la marca esta del campus la sacamos hace escasas tres semanas. Está teniendo muchas visitas, está yendo fantásticamente. Y creo que le esperan un gran futuro.
0: Yo también lo pienso porque, de hecho, a nivel internacional hay varios operadores que lo hacen y creo que es una de las opciones, una opción muy válida. Porque te integras totalmente en la vida universitaria, vives como quieres eh, y, te, y te autogestionas. Entonces, Exactamente. Y, y está muy bien. La verdad es que tienes tu independencia, tienes tu comunidad. Es, es algo muy interesante, ¿sabes? A mí me lo parece. Es que... sí, 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 sí.
1: Además, hay muchas veces que... Eh, hay, la experiencia universitaria en un piso se puede ver perjudicada si a lo mejor tienes un vecino que está muy al tanto de si hace ruidos, si traes gente, y si tal. Y que también es, es parte de nuestro día a día, ¿no? de quejas de vecinos y demás. Y aquí estaríamos hablando de que tus vecinos son estudiantes, son tus mm. propios compañeros. Claro. Que también les puedes molestar, evidentemente, y sí, se pueden claro. quejar. Pero seguramente el nivel de tolerancia es diferente.
0: Y hay una autorregulación, ¿no?
1: Claro, y hay una autorregulación. Y, y la comunidad, lo que tú has dicho, todo, la piña que se puede hacer. O sea, de repente llegas a un sitio nuevo y eh, en vez de tener tres compañeros de piso, tienes 20. Wow, eso es brutal.
0: Uh -huh. Eso,
1: o sea, cualquier plan que quieras hacer, siempre vas a tener a alguien. Siempre. Uh -huh. y, y bueno, y gestionar, o sea, al final no deja... No, ellos no dejan de ser, entre comillas, los, los, los propietarios o los, los, los inquilinos de ese edificio. O sea, como decir, ostras, este es mi edificio, no este es mi piso. Es, es un concepto impresionante.
0: Además, yo creo que de ahí te queda una relación siempre muy diferente. Y lo digo por experiencia propia, ¿eh? que yo también he estado en residencia. Y, y después de 20 años eh, sigo manteniendo relación ah. con ellos. Y yo creo que eso es lo, 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 más, va, lo más valioso. Creo que además de, de ofrecer alojamientos, ofrecéis... Eh, creáis vínculos. Hmm. Y eso está muy bien. O sea que os doy la enhorabuena. ¿Crees que va a afectarse por el COVID? ¿Crees que va a haberse afectado o no? A ver, hazme de gurú por un minuto.
1: A ver, sí que es verdad que eh, se ha reducido en torno a un 15% la, la demanda de alojamiento universitario sí que es verdad que, que eso ya no hace falta ser gurú, eso es una evidencia que entramos uh -huh. en crisis los precios del alquiler están bajando los precios de vivienda están bajando entonces claro que va a afectar al, al sector va a afectar y yo diría que muy considerablemente no sé si llegaremos al, a lo que se vivió con la crisis de 2008 pero va a cambiar mucho el mercado y va a cambiar también la forma de proceder y la forma de comportarse tanto de inquilinos como de propietarios. Uh -huh. o sea, porque no estamos hablando de una crisis puramente económica, ¿no? es una crisis sanitaria y está un poco propiciando ese avance digital y uh -huh. también, por otro lado, que es lo que menos me gusta, ese distanciamiento social. ¿no? En cuanto al avance digital yo creo que hay muchísimas cosas que han venido ya para quedarse o sea, ahora mismo eh, este año todos los nosotros supervisamos todos los contratos no los hemos firmado todos online mm, eso no creo que vuelva para atrás de hecho, nosotros en libro no vamos a retroceder uh -huh. y la gente, yo creo que es un cambio que le ha gustado por lo firma con el móvil y, ágil. y ya está o sea, no tiene que quedar con una persona para reunirse no. cada uno de donde esté lo firma y listo hay ciertas cosas que, que están aquí y, y ya está. Eh, por ejemplo, el hecho ahora de, de buscar alquiler. Al principio, o sea, hasta esto hasta este año, el nivel de reservas online, porque nosotros también operamos eh, offline con, con, con nuestras oficinas ¿no? de cara al público. Antes, el, por ejemplo, el año pasado, el 80% de las reservas que recibimos eran offline. Este año ha sido al revés, se han, uh -huh. se han invertido las tornas. Entonces, eso es, otra, eso es otra de las cosas que yo creo que, que tampoco va a cambiar. ¿no? Que Ahora mismo la gente empieza a ver también el alquiler eh, de su piso para la universidad, que suele ser 10, 11 meses, como a lo mejor... Eh, veíamos antes el alquiler de un apartamento para una semana por Airbnb. Si al final tú tienes unas buenas fotos, tú tienes un buen vídeo, a ti te dan el material gráfico suficiente para que te dé confianza de decir, oye, me quedo con este y ya está. La marca te da confianza, pues, oye, si es un piso de tres habitaciones lo hablas con tus otros dos compañeros y dices, oye, ¿qué os parece este piso? ¿Lo cogemos? Y si está todo, si está todo ok... Va para adelante y si estos tres chicos son de Teruel, pues lo hacen desde Teruel. Si son de Albacete, lo hacen desde Albacete y si son de Alicante, es de Alicante. No hace falta que, que vayan a la vivienda a verla y luego tengan que ir a ver otra. No Ves el agua y todas las que te gustan, oye, esta me gusta más. ¿Cómo hacemos cuando nos vamos de vacaciones? Yo creo que eso es algo que tampoco, que tampoco va a volver para atrás.
0: No, yo también lo pienso. Y es bueno también, es ágil, es ¿Sí? sencillo y está a la mano de cualquiera
1: no coges el coche, que es muy importante. Eso, yo como, como ingeniero de obras públicas, a mí sí, sí que es cierto que, que el tema de, de evitar desplazamientos es algo que, que, mm. que me obsesiona, el quitar los coches de las, de las ciudades, que la gente utiliza más la bici, que utiliza más el patinete, pero al final no deja de ser, bueno, el coche ¿no? dentro de una ciudad no deja de ser algo que ensucia, algo mm -hmm. que, que contamina, que en cierta manera en, envenena a la, a la propia ciudadanía. Y yo, de hecho, en cuanto a esto del coche, eh, yo creo que dentro de 10-20 años mmm, veremos esto de que los coches pasen por dentro de las ciudades como cuando en la Edad Media tiraban, hacían esto de agua, va. Era, ostras, ¿cómo, ¿cómo vivíais así? ¿Cómo vivíais con la porquería dentro uh -huh. de, de, del propio
0: aire? Bueno, todo está lo, que es, eh, lo único cierto es que todo es un constante cambio, con lo cual... Eh, que los buenos que uh -huh. lleguen para quedarse. Vamos a ir un poquito al lado, al lado personal, ¿vale? Eh, pero primero empezamos con, con el equipo de Life4Life, que yo eh, tengo la suerte de conocer, no a todos, pero a, 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 a muchos, y son geniales, son eh, entrañables, la verdad, te lo, siempre te lo he dicho, pero aún así me gusta decirlo para que todo el mundo lo sepa. Eh, ¿cómo consigues tú como líder eh, crear un equipo tan genial? ¿Qué, ¿Qué elementos has buscado clave en esas personas para que formen parte del E4Life y, y creéis esa, esa, esa comunidad tan acogedora? Yo
1: creo que en parte hemos tenido suerte, porque ostras, sí que es cierto que, que la verdad que, que es un equipo que reamos todos lo mismo. es algo que, que cuando nosotros hacemos entrevistas lo buscamos es decir, tienen que compartir valores. O sea, una de las preguntas que les hacemos es eh, dime los dos valores por los que consideras que riges tu vida. Y bueno, al final buscamos personas afines a nosotros, que sean complementarias, pero que sean afines. Y sobre todo, o sea, es que es súper importante, es que tienen tú tienes que sentirte a gusto ¿no? con la persona con la que uh -huh. trabajas. Y, eh, y yo creo que de ahí... Eso es el germen, ¿no? De que luego, ostras, si es una persona que, que acumula contigo, que con la que puedes entablar una buena relación, al final el hecho de compartir eh, todos los días un, una serie de horas hace que mm, pases de una especie de equipo de trabajo a, a una familia. Como tampoco somos tantos, uh -huh. eso es súper importante y es súper bonito. O sea, mm, reamos todos juntos, reamos todos mm, con la misma fuerza y hacia el mismo sitio. Y, y eso es el, el compromiso ¿no? que hay por el proyecto. También les tiene que gustar. O sea, sí, hay gente claro. que ha pasado por la empresa y, bueno, pues a los pocos días te das cuenta de que no le gusta el sector. Y, pues, bueno, si no te gusta el sector, seguramente no sea el proyecto en el que debas de trabajar. Y al final, pues, bueno, cada uno marcha por su lado y ya está. Tiene que cumplir una serie de cosas. O sea, el trabajador, el, el equipo tiene que venir contento a trabajar. Tiene que venir ilusionado y, y que le llenen estas nuevas metas también es cierto que es un proyecto donde ostras, cada semana aparece una novedad oye mira, que vamos a cerrar un acuerdo en Málaga vamos a cerrar un acuerdo en no sé dónde y es donde el equipo le motiva para seguir luchando para ir con fuerza uh -huh. y sí, yo creo que somos todos muy inquietos
0: bueno, eso está muy bien non-stop sí. <risa> bueno, eres un líder un líder nato y estoy convencida de que bueno, imprimes tu estilo de liderazgo a diario pero los líderes, eh, a los líderes también hay que cuidarlos. ¿A ti quién te cuida? A ver, cuéntame. Eh, ¿Qué pilar te sustenta?
1: A ver, aquí, ¿quién me cuida? Creo que tengo que, que dedicar unas palabras de a mi pareja, porque Muy la bien. política, eh, bueno, de llegar a las 10, a las 11, a las 12, no sé cómo me aguanta. Pero... Eso se lo
0: contamos otro día a ella. Sí, 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 sí. sí.
1: Pero ahí está, y la verdad que para mí es fundamental llegar a casa y, y encontrarme con una sonrisa, encontrar una persona que, bueno, que, que te quiera, que te aprecia, que, que está orgullosa de ti. Y, y la verdad que eso me da muchísimo, me da calma. Y luego aparte, evidentemente, mi familia, con un apoyo incondicional, eh, mis amigos, y ahí cerraría, cerraría mi círculo
0: también no,
1: o sea la verdad que sí que antes era a lo mejor más, más movido, pero poco a poco creo que también por el proyecto cierro más el círculo de uh -huh. personas cercanas y dejo, y sin querer voy dejando a, a más gente fuera pero bueno, supongo que a lo mejor es porque no son tan importantes para, para mí como, como a, lo, a lo mejor antes lo consideraba
0: uh -huh. cada uno tiene su papel en la vida uh -huh. Venga, ahora vamos a darle un poquito de alegría a la cosa. Cuéntame alguna... Tú es que pareces como muy implacable, ¿sabes? Entonces, yo quiero desmontar un poco esa imagen. <risa> Entonces, cuéntame cuéntame alguna habilidad o una debilidad extraña así o algo gracioso tuyo. Eso que, que solo sabes tú y tu pareja y que, no... y que ahora voy a saber yo y el resto.
1: <risa> a ver, yo te puedo contar algo, pero que yo creo que todas las personas que, que me conocen... Eh, l... Lo conocen también, ¿no? A ver, dime. Y es que yo tengo una distorsión temporal en mi cabeza. O sea, yo ah, como, soy una, una soy...
0: realidad cuántica, ¿no? No, no hay espacio-tiempo.
1: No, yo creo que es peor y, y, y más. Eh, más de ir por casa. O sea, me cuesta mucho eh, gestionar los tiempos, pero es mm. una barbaridad. Para mí es un mundo. O sea, no. Soy de normal. Este problema me, me, me genera mucha impuntualidad, y, pero es que de verdad, para mí, encajar mi agenda es, es, todo, es, todo, una, es todo una odisea Porque no controlo los tiempos. Es que no, o sea, y además, es que, ostras, llevo mucho tiempo peleándome con esto y, y, y es complicado.
0: Bueno, supongo que ese es el elemento que te... Yo creo que como la perfección no existe, tiene que estar ese elemento así un poco no negativo, pero no perfecto, hmm. que hace que todo, que todo encaje bien. Bueno, bien, no pasa nada. Todavía te queda tiempo para mejorarlo.
1: Exacto. exacto.
0: Bueno, para terminar, nuestras tres preguntas de siempre. Eh, ¿Qué significan para ti estos tres binomios, Compromiso y esfuerzo.
1: Yo creo que estos tienen que ir de la mano siempre y cuando eh, quieras sacar algo adelante. Vale. O sea, Compromiso, o sea, si no estás comprometido con algo, olvídate, y si no te esfuerzas, olvídate por dos.
0: Integridad y ética.
1: También, eh, de la mano. Esto no es para sacar un proyecto adelante sino que es para que el proyecto triunfe, para que el mm -hmm. proyecto pueda avanzar y pueda, bueno, conquistar nuevas plazas y, y ser un proyecto de calado. Si tú no eres íntegro, si tú no eres ético, al final el mercado te posiciona. Tú puedes esforzarte mucho, pero si no te comportas con ciertos valores, el cliente te va a decir que no quiere contigo. Y no quiere decir que te hundas, no quiere decir que cierres, pero... Lo vería muy complicado para que una, una empresa, un proyecto creciera sin estos valores.
0: ¿Y éxito y felicidad?
1: <coughs> éxito y felicidad. Yo creo que el éxito sí si queda la felicidad. Bueno, tú consigues algo importante, una meta que, que, que te has propuesto. Ese día estás pletórico, ese día, como tú dices, te sientes implacable. Pero la felicidad no tiene por qué venir por por éxitos, ¿no? uh -huh. la felicidad yo creo que incluso de las de los sitios más bonitos donde se encuentra la felicidad es, es como se dice, no, en estas pequeñas cosas, uh -huh. eh, es unas miradas, una sonrisa, no sé, creo que es seguramente la de, de, de los sentimientos, de, lo, de las sensaciones de felicidad más sinceras, ¿no? una, una persona a la que tienes aprecio con una sonrisa sincera, yo creo que hay veces que esos momentos hay que pararlos y saborearlos.
0: Muy bien. Y hablando de saborear, live for life, ¿qué es para ti vivir la vida? <risa> y no me cantes a Marc Anthony, por favor. <risa>
1: <risa> Buf, vivir la vida, pues no sabría
0: muy bien qué decirte. Perdón, no porque no me guste Marc Anthony, eh. <risa> que no lo voy a decir, pero no quería que sonara <risa> así. <risa>
1: Me gusta mucho y bailar no, salsa, me gusta manchata. todo.
0: A mí me encanta, pero bueno, bien. Que ha parecido como que no me gustaba. Marcanzomi
1: es, es, es una bestia.
0: ¿Qué es para ti vivir la vida?
1: Vivir la vida. Yo creo que para mí vivir la vida es ser feliz. ¿Mm? Es, como ya he dicho, saborear esos pequeños momentos. Encontrar momentos para ti, encontrar momentos con con tus seres queridos, con tu familia, con tus amigos. Y, um, y vivir la vida también, para mí, es fijar unos objetivos. Creo que el fijar objetivos y luchar por ellos, a mí desde luego me llena. Muy bien. Mm, no sé, para mí es bonito.
0: Pues me alegro de que te llene. Y además no me cabe duda de que tienes muchos y muchos también logrados. Así que, Alberto, ha sido un placer, como siempre. Darte las gracias por venir a Polivalientes. Me lo he pasado súper bien y me ha encantado, como siempre, pues conocer a alguien especial como tú. Gracias por venir a Polivalientes.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Venga, hasta la próxima. <risa> hasta la próxima. Hoy he confirmado en Alberto algo que le vi compartir no hace mucho en LinkedIn. Alberto... Un apasionado de liderazgo compartía una publicación de Juan Planes y apostillaba, La filosofía de los grandes, Work Hard, Play Hard. Y yo hoy confirmo que Alberto sí es uno de los grandes. Y además matizo, Alberto works hard, but lives harder. Ahí lo dejo. Gracias como siempre por acompañarnos, gracias como siempre por contar con nosotros. Cuento contigo para la próxima y tú cuenta con